1: Nuestros ciudadanos ilustres de hoy son personas que no le temen a empezar de cero. Llegaron a poner el hombro a un museo que se acababa de incendiar y hoy trabajan en un museo moderno, atractivo y lleno de actividad. Son científicos que no solo... Se la pasan trabajando, sino que estos literalmente no le tienen ningún miedo a la pala, ni al pico, ni al barro. Son académicos que lejos de encerrarse en su cajita de cristal, muestran orgullosos sus paredes de adobe, sus objetos llenos de tierra y pasado. Licenciados en antropología y arqueólogos, investigadores, divulgadores apasionados y sobre todo buena gente. Trabajan en el Museo Gallardo desde poquito después del incendio en 2003 y son parte fundamental de su reconstrucción. Por todo esto y mucho más, hoy destacamos... como ciudadanos ilustres de la república de falso vivo a María Belén Molinengo y a Germán Giordano Porati también cacho así que bueno los saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola a todos y a todas bueno gracias por la invitación bueno ¿Qué les pareció su
1: presentación?
0: ¿Están de acuerdo? Eso es importante ¿Están de acuerdo con la presentación? La mejor presentación en la historia que hemos tenido.
1: <risa> Bueno, la escribió acá el compañero Juani Isan, que también eh, propuso justamente que podamos compartir esta historia de tanto trabajo, tanta dedicación al, al servicio de, del patrimonio, ¿no? Que es un poco también el, el trabajo. Eh, al que se dedican entre otros, ¿no? Pero me parece súper interesante adentrarnos en esta historia, eh, aprovechar estas fechas redondas, ¿no? Como son los 20 años de, del incendio, para conocer un poco más de cómo fue eh, todo el laburo que pudieron hacer. Así que no sé quién quiere comenzar a contarnos eh, cómo se acercaron al museo y cómo fue ese, esos primer, cómo fueron esos primeros pasos de reconstrucción.
2: Bueno, un poco para historizar esta pregunta... Eh... ...podemos eh, contarles... Eh, ...que nosotros nos acercamos al Gallardo... ...después de este siniestro... ...que en uh -huh. realidad... Eh, ...fue en el año... No, ...allá por el
3: 2003...
2: <ríe> sí, ...en el julio... ...y lo vimos por la tele... ¿no? Tremendo. O sea, per ...personalmente lo vi por la tele... después Germán va a contar su experiencia... ...y nosotros estábamos cursando... ...el tercer año de la, la carrera de Antropología... ...en la UNR... Y teníamos un profesor que era el coordinador del área de antropología. Y después de rendir el examen con él, también una situación bastante crítica y defendiendo un examen, nos invita eh, a participar de lo que es el reordenamiento y el traslado de las colecciones del Museo Incendiado, que era el Museo Gallardo. Eso fue como muy loco, porque... Ajá. Después de rendir el examen, nos invita y con un compañero... Bueno, aprobaron, imagino. Aprobaron, parece va fue una sesión muy crítica y la defensa de un, de un final. Eh, con Fernán García, que es el otro compañero que actualmente forma el área de Antropología y Paleontología, mm -hmm. junto a bueno, Germán Cacho y yo, Belén, eh, decidimos acercarnos. Y el día que nos acercamos eh, fue como así, súper sorprendente de ver... Eh, con las colecciones quemadas eh, los cajones derretidos entre los fósiles y ayudamos en este pequeño traslado porque ya era la última etapa del traslado mm. porque era en septiembre eh, de lo que era la Facultad de Derecho donde estaba el museo, a sede de gobernación donde actualmente se encuentra ¿no? eh, el museo instalado después de, de esa situación así que fue medio loco fue maravilloso también porque después de 20 años seguimos trabajando y y bueno, ahí también siendo eh, parte de, de lo que es el patrimonio del museo. Ahora la experiencia
3: de Cacho. ¿Cuál fue tu experiencia, Cacho? No, bueno, yo eh, fue también eh, muy, muy... Eh, son esas... No son casualidades, son causalidades. Yo lo vi en vivo al incendio, porque vivía cerca, estaba estudiando, y me acerqué, escuché muchos ruidos a sirenas y qué sé yo, y no me olvido más ese 2003, estando parado, eh, parado en la esquina de, de Moreno y este, Santa Fe, viendo cómo se incendiaba y después, bueno, esas, el destino, ¿no?, de ya 21 años trabajando en el museo. Uh -huh. O sea, el incendio para nosotros claramente fue un antes y un después, digamos, un siniestro tristísimo para, para la ciudad, para todo lo que nos gusta de la cultura, lo que este, laburamos de esto, somos científicos y demás, pues se perdieron un montón de cosas, pero bueno, eh, ahí como, como decía Belén, con los viejos compañeros que laburaban en el museo y nosotros, la nueva camada... Hoy lo llevamos
0: adelante. ¿Qué recuerdan que era lo que tenía el museo al momento del incendio? Se recuerdan y además imagino cuando ustedes fueron a ver ese, esas cenizas, el relato de lo que había.
2: Bueno, personalmente no soy de la ciudad Rosario, entonces mi infancia y todo lo que fue el a ver el ex museo, ¿no? Sí. Uh -huh. el, el museo viejo, le decía. Sí, claro. Sí. Nosotros, yo no lo conocí. Sí, muchos compañeros, obviamente, de la edad nuestra, que iban con la escuela y hacían esas visitas. Eh, nada, a mí me como que fue un flash ver, eh, o sea, de ver fósiles y los fósiles quemados mm. y los cajones de plástico que eran los contenedores de las colecciones derretido que teníamos que despegar de, de la colección.
1: Eh... se te escucha bien no, estamos estamos bien,
0: sí,
2: sí, sí, está bien, está bien porque soy muy gesticulosa <risa> hablo con el tiene cuerpo? miedo de que
1: le hueles el termo me parece ah no le a la
2: mesa, ah, no, que... no no yo hablo así con el eh,
0: y entonces tenías fósiles quemados o sea había que volver a recuperar fósiles sí, era, era como sacarlo por fue, segunda o sea, vez
2: sí. chicos estaban eh, chamuscados y
0: quedaron que o sea, sí los
2: tenemos al día de hoy son parte de la colección de la colección histórica eh, como sí. así los microscopios o sea uh -huh. y se perdió por ahí retomando lo que sea cacho, el 80% de la colección material uh -huh. y de la información y documentación que hacía a la información de esa colección, ¿no? uh -huh. Gallardo perdió casi
3: todo Sí, oh. nosotros hablamos de fósiles porque es nuestra área pero bueno. digamos, se quemaron animales, se quemó información, se quemaron instrumental, digamos uh -huh. fue durísimo lo que era una escena de Libros, guerra, digamos. la
2: biblioteca eh, sí Súper sí, triste Súper triste Pero bueno eh, Nada de, esa, o sea, de esas cenizas Como resurgen también Otras ideas o claro. una forma de forjar claro. Lo que es el museo Y en a ver, nosotros llegamos al museo en esa situación, no antes. Entonces, Pero ya el museo no ahí. estaba más en las instalaciones de derecho. Y
1: por lo que contás, eran estudiantes todavía. Eramos algunos. Estudiantes
2: de tercer eh, claro. año de antropología. Y así después se fueron incorporando compañeros del área de zoología, de botánica, de museología. Hubo también como una transición de generaciones de sujetos y sujetas que nos acercamos a colaborar. Y bueno, después de muchos años y de ahí vueltas, eh, formamos parte de un staff estable del Gallardo hoy, ¿no? Uh -huh. Pasamos por todo, desde prácticas, residencias, distintas eh, formas claro Levy, hasta sí. que hoy, la mayoría de esa generación que se acercó a colaborar, somos la, la planta permanente de, del museo, hoy 2023 pensaba también
1: en eh, qué, qué interesante
2: esto que decís
1: no como esta puja también de las formas de relación con el museo con una institución y qué importante es eh, tener un proyecto porque bueno no es solo es reconstruir sobre el patrimonio pero también volver sobre los relatos imagino no sobre bueno sobre todo pienso los museos de ciencias naturales que han sido una tecnología de gobierno para contar Distintas maneras, de distintas formas, eh, el, el, este nuevo museo trae esta, unas formas muy actuales eh, y muy interesantes de distintas formas de contar relatos. ¿Cómo fue esa construcción?
3: Sí, bueno, un largo camino eh, de intercambio de ideas. De... ¿Cuánto, ¿Con cuánta gente se pelearon? Quiero saber? Claro, de, Te iba a decir. De, de peleas. Claro. Nos peleamos con, con todo el mundo en el camino, compañeros, funcionarios, de turno, etcétera. Porque bueno. Sí, realmente es una espectacular pregunta para desarrollar dos horas, pero eh, sí, sí, eh, fuimos eh, un poco, bueno, muchas discusiones, digamos, eh, sobre el tapete. Quien conoce el Museo Vallardo uh -huh. hay una, una historia, digamos, no es un museo de ciencias naturales tradicional, por así decirlo, digamos, un museo muy muy político en donde, este, bueno, se, se tocan temas como... Conquista de los desiertos, genocidios, eh, conquista de América, etcétera, y, y también donde vamos, siempre lo contamos, digamos, somos, en ese sentido, sí, peleamos un, un formato de museo, digamos, prefiguramos una idea en donde, bueno, somos una especie de, nosotros siempre nos reímos, eh, cooperativa cultural recuperada, porque el museo uh -huh. va a cumplir cuatro años sin director, directora, digamos, porque, bueno, este, hace cuatro años el, el, el último director, por, por cuestiones laborales, este, se va en funciones a, a otros sitios y propusimos este, generar un colectivo de trabajadores y trabajadores que administra el museo actualmente, digamos. Y entonces, bueno, eh, nos pusimos a estudiar un poco ese formato eh, colectivo de laburo, porque se labura mediante asambleas, se toman decisiones y demás. Este, bueno, no excepto de tensiones y todo lo que se puedan imaginar, pero digo, hace cuatro años que estamos un grupo de trabajadores y trabajadores de la cultura uh -huh. administrando el museo con todo lo que eso significa y cierro con la idea de que solo este este formato se pudo ver en la década del 60 en el museo Endográfico de Buenos Aires en donde unas tres personas llevan adelante un año no uh -huh. fue el, el duró ese ese trío esa gestión digamos y nosotros, bueno, ya hace cuatro.
1: Y... O sea que es una forma pionera también de gestionar sí. un museo.
3: Sí, sí, totalmente. No existe en el país un museo de estas características, provinciales o municipales, uh -huh. eh, administrado de esta manera.
1: Qué interesante. Estamos hablando con María Belén Molinengo y Germán Giordano Porati, que ellos son eh, parte, justamente nos decían, de, del equipo... Estable del Museo de Ciencias Naturales, el Museo Gallardo, que está cumpliendo 20 años de su eh, reconstrucción, podemos decir, su proceso de reconstrucción a partir de ese incendio en el año 2003. Y pensaba también que, bueno, 2003 es el año en que la UNESCO también eh, plantea el patrimonio cultural y material, ¿no? Como parte del patrimonio. Y, y qué que loco también en, en empezar a. a a reconocer eso para construir un nuevo museo también, ¿no? Y
2: lo importante es que el primer proyecto que forjamos como área, hablamos siempre del de sí, área, el ¿no? área, que nosotros representamos, además de estar acá representando el museo sí. en su en su totalidad. El primer proyecto que pudimos como concretar era Historia de las Colecciones y tenía que ver con las memorias y relatos de los ex trabajadores en torno a todo ese museo que se había incendiado, básicamente, y de cómo las colecciones que habían quedado sin contexto empezaban a hablar a partir de interrogantes, preguntas, y alguno que otro fundamento que nosotros empezábamos como a, a trabajar para poder darle forma a esta nueva manera de habitar o transitar los museos que tiene que ver con interpretar la realidad que acontece en los territorios y pensarlos de manera más situadas, o sea, los museos de ciencias naturales en la historia de este mundo, sí. han contado la historia de la vida, del universo, uh -huh. la evolución, las distintas especies, que no escapaba a los relatos que tenía el Museo Gallardo hasta ese momento en donde uh -huh. esta tragedia acontece. Eh, muchas ideas y vueltas, muchas discusiones y formatos de poder reconstruir el museo, se dieron eh, con una directora que era la única concursada hasta ese momento... Eh, luego tuvimos algunas autoridades, obviamente, que, re que representaban a gestiones de turnos. Y en el 2016, aproximadamente, creo, 17, eh, un verano muy caluroso, empezamos a pensar el lugar que habitábamos, que siempre sabemos que muchos edificios y lugares públicos carecen de muchas cosas que hacen a la dignidad de los trabajadores Exacto. y sus situaciones de estar en el espacio. Y se empezó a pensar no solo en lugares que... Hay, que trabajamos, sino una museografía un poco más amigable con eh, el entorno y la comunidad. Ahí se empezaron a disparar grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es un museo? ¿Quién define lo que es el patrimonio? ¿Cuántas comunidades entran o sale dentro de las paredes? Sí. De es un museo que es una institución de la comunidad. O modernidad? de dónde se saca también algo para ponerlo en otro. Exacto. ¿No? ¿Y qué es lo que se patrimonializa dentro de estos eh, espacios que han sido como instituciones que también un poco estaban cuenta de los conocimientos que teníamos que saber y los que no, ¿no? Mm. los datos que afuera. Claro. Sí. A estas preguntas y a estas formas de, de querer no estar en el museo eh, empezamos a eh, dar cuenta de nuestros proyectos propios que hacíamos en territorio. Entonces cada área también empezó como a formar parte de esas narrativas expositivas. Uh -huh. Entonces hoy podemos ver una muestra que habla de memoria húmeda que Cuenta un poco lo que es y lo que fue ¿no? la bajante histórica del Paraná ante un hallazgo de una vértebra de ballena en la localidad de Villa Bernal Galvez. Pero... Y cuenta también lo que hace el área de antropología y paleontología. Entonces, cómo se patrimonializan estos materiales que encuentran los vecinos, por qué llegaron al Gallardo. Bueno, un poco esto, ¿no?, de, de que trabajamos con problemáticas, que acontecen eh, en el territorio.
0: Esta, esta postura, ¿ustedes, te, tuvo que ver como una necesidad de decir, bueno, tenemos menos material... Hay que volver a generar material para mostrar, para poder contar, y, y, le, y buscan esta innovadora y, y esta nueva forma de vincular a la naturaleza con lo antropológico, cómo estaba viviendo la sociedad en relación a esa naturaleza, o fue algo que se propuso innovadoramente más allá de lo que ya se tenía.
3: Yo creo que hubo también cambios de paradigmas y uno también se va ayornando a, a, a esos nuevos desafíos, digamos, porque me parece que un poco la, la siempre la el interrogante, la pregunta rectora que nos hacemos es decir el por qué, el para qué y el para quién hacemos lo que hacemos o mostramos lo que mostramos Digamos, eh, no sirve de nada este, tener un museo abarrotado de objetos que sean objetos por sí mismos Digamos, la idea es que el objeto sea una circunstancia y que cuente una historia eh, ahora bien, como te digo esta cosa también te digo que a la gente le encanta eh, mirar objetos y por ahí teníamos una eh, museología y una museografía un tanto minimalista y, y vimos que, que tampoco era del todo atractiva para eh, la gente que nos iba a visitar, entonces el desafío que tenemos es justamente este, digamos, esa brecha digamos, de, de cómo mostrar con contenido claro. digamos, eh, es un poco Sí, porque
0: el... te sirve la vértebra de ballena claro. sí. es fundamental pero te pero tenés que darle todo el entorno a eso.
2: Bueno, igual estamos dentro de una institución que tiene políticas de gestión de colecciones y estas colecciones sí se fueron incrementando después de este hecho eh, con los proyectos de investigación esto de o
0: sea de expandir de seguir laburando
2: exacto pero aparte o sea no nos olvidemos que las distintas áreas técnicas construyen conocimientos ese conocimiento es situado y esa construcción va acompañada ¿no? de cómo revisamos tanto la historia la arqueología la antropología la botánica la zoología inclusive hasta la educación dentro de, de, de este espacio. Y, y se fue incrementando la colección del gallardo, pero con un propósito. Ya no era cualquier cosa dentro de un museo,
3: claro. sino
2: que estos lugares también deciden qué es lo que entra o no.
3: Y me parece museo. que lo importante, te corto ahí, es que no solamente esto de incrementar patrimonio y demás, sino eh, también esta... Este a, a Jornadas y en este también uno eh, no la tiene clara en todo, por supuesto, en el, en el andar uno se va haciendo claro. y el, el museo hacia la afuera nos pareció una propuesta muy atractiva. Es decir, bueno, tenés objetos, tenés patrimonio dentro del museo, pero y a la afuera y el trabajar con las comunidades y demás, y eso hace muchísimo, casi desde siempre que lo venimos implementando con las distintas áreas, proyectos en territorio. Entonces, bueno, el patrimonio de las comunidades investigamos, quedan en las comunidades generamos charlas allí, participamos en los museos comunitarios y demás. El museo está intramuro pero sale, Eso, claro. sale afuera todo el tiempo.
0: Claro, toda la transformación y toda la, la nueva forma, y esto que vos decías de salir de lo, de lo enciclopédico de alguna manera, eh, los tocó de lleno en estos 20 años.
2: Sí, no no como que no cabe otra manera de, claro. de poder no construir museo, porque tam también pensemos en un contexto de los paradigmas y los posicionamientos de este tipo de instituciones, donde también se va como in... a ver, interpelando un poco, ¿no? qué lugar ocupan dentro de la sociedad, los museos. Claro. Eh, y está bueno retomar lo que dice Germán, porque en este hacer territorio tiene que ver con que cuántas voces después incluimos en nuestras narrativas expositivas en una ciudad como Rosario. Pero pensemos siempre que el Museo es Provincial es un museo sí. que tiene que abarcar toda la provincia de Santa Fe y tiene que poder hablar desde un proyecto situado como es el proyecto arqueológico de Melincué hasta otro proyecto que tiene que ver con investigación de los bajos submeridionales en el norte de la provincia. Claro. ¿Nos pueden contar de Melincué, sí. de la experiencia? Para ¿nos podemos ir a Melincué, ¿Qué está por favor.
1: vayamos a Melincué. Porque Melincué. aparte
3: dijo situado, o sea, algo que está pasando ahí. No,
1: no. Es que estuvieron, estuvieron y están.
3: Sí, sí. Eh, estamos, bueno, ahora el 15 de un septiembre. de venir. Sí. sí. va todo. ¿Qué bien. hay en Melincué?
1: ¿Qué hay en Melincués? Dijo el rosarino. ¿Qué hay en Melincué? Igual él no es de él no
0: es de acá. No, pero ninguno de nosotros. No, 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 ¿Vos, no,
2: tampoco? no vos tampoco corren todos.
0: Vos tampoco sos hay? rosarina. No, no,
2: vos,
3: sí, no, vos sí. No, no. No, 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 hay ningún
0: no, no, rosarino no, al aire, me enorgullece, no me enorgullece.
3: No, no, no así sí. Yo soy de la República Separatista de Uves. Ajá. Ah, mira. Hay mucha sí, mucha gente ahí. Pero qué está pasando en Melincuez, ¿qué encontraron? Bueno, muchísimas cosas. Eh, Melincuez es un sitio espectacular, toda la cuenca de la laguna de Melincué, la cuenca abarca unas nueve localidades, actualmente estamos más situados en la localidad de Melincué y bueno, algunas eh, localidades vecinas, eh, es un, una localidad arqueológica, le decimos, porque está eh, bueno tiene muchos eh, sitios hemos encontrado, fundamentalmente eh, en lo que tiene que ver con eh, pueblos cazadores-recolectores o prehispánicos, y este hemos encontrado... Eh, hoy podemos decir, eh, casi en un 99, 99% nueve, noventa y nueve por ¿Cómo eh, les gusta, ¿Cómo gusta? El, Y nunca siempre dejo el 1% por, por, por las, las dudas. dudas. Por las
1: dudas.
0: No eh, sea cosa que diga. Y bueno, que pero trabaja en un exacta. museo
1: incendiado, aparte. Sabe claro. que a seguro se lo llevaron preso. Para,
3: Olvídate.
0: Para, para, sí. <risa> Ese 1% Chao.
3: No, hemos encontrado el primer asentamiento, el Fuerte Español, del siglo XVIII, instalado allí en 1777, lo cual para nosotros fue muy, muy gratificante. Y bueno, ahí podemos hablar en la laguna de poblaciones originarias. Actualmente tenemos estudios hasta ahora que nos arrojaron dos años de antigüedad. Increíble. Hasta la actualidad, pasando por un Fuerte Español, un Fuerte Criollo y la población actual. Estuvo siempre habitada. Es tremendamente y mi compañera se enoja, pero eh, muy rica el, el, el estudio allí, digamos, eh, hay para hacer un montón de cosas, encontramos materialidades, encontramos historias, encontramos, eh, digamos, todo el tiempo es, es un florecer de cosas que para nosotros, bueno, eh, hacer este proyecto en territorio, particularmente quien ha pasado veranos en la Laguna de Meligüe, porque UB está muy cerquita y era nuestro balneario uh -huh. de cabecera, es... ...que eh, no tiene precio... ...hoy volver... ...como Lleroso. científico...
0: ¿eh? Sí. como... ...muy loco... ¿Cómo, ...¿cómo se encuentra algo que hace... ...de hace dos mil años?
2: En principio... ...que hay ¿ok? en Melincué... Agua, ...agua... ...como dice la laguna, canción... Salada. Eh, hay, ...hay agua en Melincué...
3: ...agua en Buenos Aires... ...como en Melincué... ...exacto... ...como la dice, la dice la
2: canción... ...y qué pasa... ...ante estas vacantes... ...históricas que se vienen dando... ...a nivel climático... Uh -huh. ...en realidad... ...no solo en Santa Fe... ...sino... ...en todo lo que es Latinoamérica... ...y sí. en el mundo... Eh, muchos vecinos empezaron a ver que hay materiales sí. y hay cosas que son extrañas o no. O sea, en la orilla ojos... van
0: quedando cosas ahí.
2: Exacto. La laguna está... No, que es o sea que histórica. primero estuvo el vecino arqueólogo, Siempre. el
3: vecino el aficionado, el ser de ahí. Eso me parece es que, es
0: que, que, es que darle es muy importante esa paisaje. lectura, porque vos decís, cómo esto esto no es una piedrita.
3: No, no, no llegamos nosotros. Esto es un por... cacharro. No. no, llegamos nosotros porque somos iluminados y de la universidad y de guardapolvo blanco. No, ahí va el vecino que conoce, que, que el está. Pecador, el pescador, el pescador. El... Mira. El que hace deporte en la laguna, ese lugar es, es maravilloso y, y bueno, y se interesa y nosotros vamos y tendemos un puente y, y por suerte hoy estamos trabajando. Ellos no los... buscan, sí.
2: vamos vamos también eso. Nos, sí. Ellos buscan a personas sí. que se dediquen a hacer este tipo de investigación. Uh -huh. ¿no? Sí. Y lo importante es que estamos trabajando con el equipo de arqueólogos del Departamento de Arqueología de la Universidad Nacional de Rosario. Mm, o sea, además de estar el Museo en Territorio y, y esas cuestiones. O sea, un equipo interdisciplinario, también con personal de la Facultad de Ingeniería, la sí. y muchos otros profesionales que armamos un superproyecto para trabajar ahí con el primer interés de los vecinos. ¿no? Y esto me parece que también es importante destacar que en abril hicimos un trabajo de campo en donde es tan baja la bajante que pudimos ver
3: sí, tan baja la bajante bueno
2: y sí, es tan baja la bajante que nos dejó ver lo que es el foso el fuerte tremendo que lo vimos a partir de una imagen satelital no, que logra capturar dron. de dron no es satelital tenés razón que, es dron, o sea, que Armando ese que es un vecino de esa localidad eh, logra como captar con su aparato nos Comparte eso y dijimos: Esto es lo que sí. estamos buscando y que hace años, sí. gente de 80 años, no había visto. O sea, que, que las condiciones climáticas también hacen a. Bueno, ¿cuáles son los pasos de la investigación sí. o la construcción de conocimiento que nosotros decimos que es situada? Por no. eso
1: no se puede tener algo quieto, ¿no? no o no, sea, no, no, no. eso también está bueno, como entender de lo que significa tener un museo y sí. tener investigadores trabajando, como que. Eso está en está vivo, está en movimiento.
3: Es constantemente en movimiento, constantemente se transforman. Bueno, los proyectos son muy muy plásticos en ese sentido, pero yo rescato mucho lo que decía Belén. Digo, hoy Armando, por ejemplo, un vecino que se interesado. Digo, Armando es parte del proyecto. Claro. Toda la semana va con el dron y vuela y dice, che, mira, encontré esto. Digamos, y nosotros no estamos ahí todo el tiempo en territorio, porque, porque no podemos, pero la gente local que está en territorio y se apropia es este, espectacular, en ese sentido no tiene precio, y cómo fue avanzando el proyecto gracias a esa apropiación del, del, de los museos locales de la comunidad educativa eh, bueno, no exento de problemas siempre tenemos sí, ese sí, quilombo, claro. los buscadores de metales los detectoristas y demás que que, que, que te saquean los sitios el político, la política de turno que no ve el gran proyecto es sí, sí que te
1: lo burocratiza, te lo pone te hace, sí, o, pone o, palos en la red no dice, interesa, qué que puedo inaugurar
0: sí, sí.
3: acá no, pero ojalá. Digamos, esto eh, Hubiese estado en Córdoba, ya que hablamos en confianza sí. y nos sentimos este, totalmente Hagan como cómodos. que no están al aire. Nah, en Córdoba esto ya sea tenía un puestito de, de venta de reliquias del fuerte, digamos, si, si sí. quisiera, ¿no? Y, y un puestito de comida y lo tenés, porque es espectacular para hacer turismo, si se quiere, turismo sustentable, turismo histórico, arqueológico. No des digamos. ideas, cacho. No, no, podemos... <risa> podemos Mañana, hacer una no sé, claro.
2: Mañana, pero, eh, eh, de arqueología
0: en este, este fuerte, ustedes lo tenían en los papeles, o sea, ¿era algo que sabía que podía estar?
2: Sí, nosotros tenemos, el, el, a ver, la otra parte del equipo eh, viene trabajando hace más de... 20 años. Veinte años, al igual que el incendio de Gallardo, todo lo que es el Departamento General López están trabajando en San Eduardo, que es la, una localidad muy cerquita de Venado Tuerto, en donde se hallaron los restos más antiguos de la presencia humana en el territorio santafesino. Ya vienen recorriendo las lagunas y vienen haciendo una arqueología...
3: 8.200 años, que Vean, no es... Dato ¡Wow! Increíble. Yo no manejo por ahí
2: mucho
0: los números. ¿no? 8.200 años, eso está en... 74. Pero
2: sí. lo tenés a Cacho siempre al lado, me ya, imagino. Tenía la
0: ¿En, <risa> ¿En San Jorge? No, no
3: eso está en de San Eduardo, cerquita no, de Eduardo. Cerquita de ahí está. Y lo interesante que nos dio esto ahora, es decir, bueno, las lagunas como lugares sagrados, como oasis habitacionales milenarios, entonces estamos viendo, digamos, toda esa... Eh, transición, toda esa este, mancomunidad de esas poblaciones originarias viviendo es espectacular porque también nos permite poner sobre la mesa, introducir en la currícula escolar, digamos, esto que estaba totalmente invisibilizado, totalmente, digamos, sí. porque se le daba eh, mucha importancia al fuerte español o criollo. Y bueno, nosotros ahora venimos a hablar de conquista de los desiertos, de territorio, de decir, bueno, encontramos poblaciones a mil metros del fuerte que tenían dos mil años. O sea, cuando vinieron los españoles en 1777, hacía por lo menos dos mil años, estaba esta gente habitando acá te explota la cabeza claro, no, y
2: ni hablar de la presencia de la arqueología en Santa Fe que es un tema que se viene trabajando pero que está como poco visibilizado me
0: parece Lu, me vuelve loco este tema eh. está me parece buenísimo. apasionante no, lo que estamos charlando y aparte hoy y el, eh. el
1: vecino arqueólogo el aficionado a ¿cómo mí que me se llama
0: el dronero?
3: Apasiona. ¿Tenemos? No, hay, hay mucho, no queremos ser... Eh, no, para no no, no para, para, no, para olvidar. No, Armando. No, Armando. 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 Armando está, es? Armando ¿Está
1: haciendo documental igual o no, sí, está preparando. Fue,
3: claro. Me encanta. Y Frank, Frank Corti también lo queremos nombrar que fue increíble colaborador.
0: Pero aquí Cachi Belén quiero decirles que ustedes ahora son ciudadanos ilustres y cargan con la responsabilidad civil de responderle una pregunta al pueblo.
4: Ha llegado el pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchacho y muchacha, le pido al pueblo por favor silencio.
1: Qué obediente el pueblo para preguntar. Tiene un cosas. gran líder. Bueno.
4: Lo veníamos escuchando. Los conocemos. Uy, qué miedo. Y se puede decir que pensamos que han aprovechado de alguna manera la desgracia del incendio para, entre comillas, empezar de nuevo y modernizar el museo. ¿Qué otra institución... Atención, eh. ¿Qué otra institución creen que merecería una mecha para renovarse? No. Bueno, si quieren, en este caso, el incendio puede ser metafórico. Terrible, pero...
0: oh, oh, oh. Bueno, acá... Eh... M, el pueblo tiraste una, una bomba, literal.
3: Yo tengo miedo que me acusen de trosco, pero. <risa> dígalo díganlo. Si igual te van a acusar. Eso
4: queremos.
2: Te van a acusar igual. Ya estás no, deseado. Y... Decilo, decilo.
3: Eh, Un incendio simbólico en la municipalidad de Rosario. Eso quiere el pueblo, escucha el pueblo. <risa> está,
0: mal, está, está. está mal,
4: dice.
2: <risa> Sensaciones.
4: Excelente, por ahora lo dejamos metáfora. Y, ¿Y Belén? No, ¿Está de acuerdo? Ah, no, no, yo
2: acompaño.
1: Ah, es... Anarca para siempre. <risa> Gracias pueblo, Muchas por tanto, tengo, luego. llegó un mensaje que quería compartir acá con los chicos, me llamo Manolo y trabajé muchísimo en el Museo Gallardo, personalmente hice los muebles sí. y juegos que están en el primer piso sí. del actual museo, los conozco a los chicos, les mando un saludo, hoy trabajo en la Labardén en el taller de carpintería, eh, y bueno, y, y dice que se, que esos eh, eh, juegos eh, y muebles no, no, no los ve, no los vio la última vez, pero bueno.
3: Sí, Manolo, un compañerazo de, de épocas también difíciles, de lucha, de calle, de pelear por derechos de compañero y compañera de la cultura. La verdad que gran aprecio, Manolo, lo queremos un montón. Eh, hizo un laburazo artesanal con sí. esos juegos tremendo y, y bueno, hoy actualmente ese piso eh, no está habilitado. habilitado. digamos, Estamos en algunas transiciones con, con el edificio y, y demás, pero nada, un abrazo gigante a Manolo.
2: Manolo corazón, Manolo corazón, Me el señor que mantuvo, mantiene un montón de así de trabajo y, y de cosas del museo. Bueno, están mucha... igual en los muebles están guardados. Están,
0: sí, están, están. Eh, cacho muchas gracias. Bueno, cuando se inaugure el Fuerte Park,
1: <risa> eh, ¿no? bueno, bueno quieren capitales? No, yo quisiera saber a, además de agradecerles por supuesto que, que hayan venido. Eh, ¿Cuándo, qué día se puede visitar? ¿Qué podemos, es un poquito de, para invitar a, acá a los bueno, oyentes? Es
2: grandioso porque en este momento además vamos a hacer difusión de la noche de los museos Que es este viernes, primero de septiembre Bien. Todos los museos municipales y los provinciales vamos a participar de este evento eh, Y vamos a inaugurar ahí una muestra, es una activación muy pequeña Pero tiene mucho contenido que tiene que ver con la historia de las colecciones Y va a contar muy poquito en pocas palabras de cómo nosotros resurgimos de esas cenizas Y además van a poder visitar todas las muestras que tenemos habilitadas Que están acondicionadas por esta situación que hemos tenido de edilicia Pero bueno, nos sabemos reinventar, sabemos resurgir de las cenizas Así que les, las y los trabajadores del Gallardo las podemos esperar a partir de este viernes eh, para conocer el
3: museo Va a haber sorpresas Sí, listo Se vienen Ahí cositas estaré. Hay cositas Muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación Gracias
2: por la invitación